0: Antes de iniciar, eu queria agradecer né, o espaço, acho muito importante ter esse espaço hoje dentro da igreja para falar de saúde mental, a gente sabe que é uma demanda aí muito grande, é, atualmente, né, pós-pandemia também, então agradecer esse espaço, né, que a igreja está dando para a gente falar de um assunto que é tão importante, né, e trazer isso para o nosso relacionamento, né, para a nossa vida é, dentro do casamento, né? Por isso que o tema é inteligência emocional no casamento, né? É, pode passar uma olhada próxima? É... A gente vai se apresentar aqui. Certinho. Ô, oh, chama aqui, a aí, mãe. A gente colocou aqui oh, né? a, vovó, vai. É, a nossa vai. família, né? <risos> então, o André, meu marido. Ah, pessoal. Como vocês podem ver, 29 anos, formada em comunicação. É... E eu, né, 26 anos também, formada, é, especialista em logoterapia, e o nosso cachorrinho, <risos> que é o Bilinho, como vocês podem ver. Vocês estão conseguindo ver, né, gente? Aí dá um ok para mim. Tá. Ah, pode passar. Aqui, ó.
1: Peraí. Volta lá.
0: E aí, eu queria começar com essa frase, né? É, o paradoxo do amor consiste em dois seres humanos que se tornam apenas um e, não, no entanto, continuam sendo dois. Queria <risos> que vocês parassem pensassem um pouco nessa frase e né? Porque é basicamente sobre isso que a gente vai discorrer aqui ao longo dos do, do slides, né? Do quanto que é, é, existe essa questão, né? Quando a gente se casa, a gente se torna um, mas ainda assim nós somos seres individuais. E aí é que começa né, toda aquela dificuldade que às vezes a gente tem mesmo dentro do casamento, tá? Então eu queria iniciar com essa frase é que vocês pensassem e refletissem sobre essa frase, né? Obrigada. E aí eu vou começar falando sobre o que é inteligência emocional, porque é um termo que a gente escuta, né, muito aí hoje em dia. Mas eu queria discorrer o que significa de fato isso, né? E aqui eu coloquei a definição, né? A capacidade de lidar e avaliar com os próprios sentimentos, né? É, sentimentos, emoções, né? E aí eu trouxe o significado da palavra emoção, do latim "emovere" que significa? Assim, a palavra emoção significa mover de dentro para fora, entrar em contato. E aí é a chave de tudo, né? Uh, porque quando a gente sente, né? Quando a gente tem as nossas emoções, isso se externaliza, né? De certa forma, né? É, e como que isso se externaliza? Através da nossa convivência, das nossas relações, né? Quando a gente traz isso para o casamento, casamento é, geralmente, a pessoa que está ali, que você vê todos os dias, que você tem mais convívio. Então, geralmente, essas emoções, elas são muito mais compartilhadas com, com o seu convívio. O né? ah, que é inteligência nessa área? Né? Que é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui. É você saber lidar com isso, de forma individual, mas no momento em que você precisar externalizar isso, você saber tá lidar com isso também, né? Uh, tá, e aí a gente, eu, nós, né, vamos abordar é, esses três que a gente considera pilar, para ter uma, uma inteligência emocional, a base de uma inteligência emocional dentro do casamento, que primeiro é o autoconhecimento, segundo, a comunicação, e o propósito. Então, eu vou falar primeiro do autoconhecimento. Deixa eu só aqui. Pronto. O que é autoconhecimento? Também é uma palavra que a gente escuta aí, ah, precisa ter autoconhecimento, porque autoconhecimento é importante, né? E geralmente, quando alguém pergunta assim para mim, ou você pergunta para alguém, né? É o o que é mais importante? O que é fundamental num casamento, né? Para um casamento saudável. As pessoas respondem assim de primeira comunicação. As fala, não, porque o diálogo é importante, é super importante. Aí eu falo, não, pera. Antes do diálogo, antes da comunicação, a gente precisa falar de uma coisa: autoconhecimento. Por quê? A capacidade de jogar para si. E compreender os seus sentimentos e as suas emoções é o olhar para si. Agora eu pergunto para vocês: uh, se você não tem autoconhecimento, mas o fundamental no relacionamento é a comunicação ideal. se você não se compreende, como é que você sinaliza para o outro? Como é que você comunica para o outro aquilo que você está sentindo, as suas emoções? Não comunica ou comunica de forma errônea, não assertiva. Então, por isso, quando alguém me pergunta, eu já falo, olha, primeiro de tudo é o autoconhecimento. E aí é, porque, é eu transito, né? Sempre no autoconhecimento individual, né? E o autoconhecimento do casal. né Porque, lembrando, a gente é um, uma só carne, o casal, mas também nós somos seres individuais. Então, a gente vai sempre transitar nessas duas auras, áreas do autoconhecimento. É... Né? Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês talvez entenderem isso talvez de forma mais prática aí na vida de vocês, no cotidiano. Né? É, geralmente, é, quem é casado já deve ter passado por isso em algum momento na vida. Né? Não sei, vou dar um exemplo aqui que eu acho que pode acontecer. Deixar a toalha, o marido deixa a toalha molhada é, em cima da cama, ou coisas assim que você vai. Coisas que vão, sabe, que. Principalmente no começo do relacionamento, quando estão se adaptando algumas coisas, vão irritando, você vai, sabe, tem discussões, conflitos, conflitos que às vezes acontecem mesmo assim dentro de um casamento. E, e, existem conflitos que te incomodam, mas existem conflitos ou comportamentos do seu parceiro que te irritam muito, que causam brigas, né, e aí você sente muita raiva, né, muita raiva. Aí geralmente o que que, eu, que, que, eu, que, que a pessoa faz? Ai, ah, porque você tem que mudar, porque você está errado, porque você tem que mudar seu comportamento. Mas você já se questionou por que, que você sente tanta raiva da toalha dobrada em cima da cama? Você já olhou para você e entendeu por que, que isso te incomoda? Né? Às vezes você só sabe que sente raiva daquilo, mas você não sabe por que você sente raiva daquilo. Né? E o autoconhecimento ele vem nesse porquê. Aí existem diversas possibilidades, eu tô dando esse exemplo aqui, gente, mas o um negócio é muito maior, viu? Quando a gente trabalha com casal, é muito maior, os conflitos são outros. É, mas aí você, continuando nesse exemplo, né? Por que que você sente essa raiva, né? Por que que você às vezes precisa ser tão per perfeccionista com a casa, com a limpeza, né? Por que que você precisa disso? E aí a gente explora uma N possibilidade, né? E uma das coisas muito engraçadas, assim, engraçadas assim, que eu digo curiosas, acho que essa é a palavra, muitas vezes, quando a gente tá, não está sabendo lidar muito bem com as nossas emoções aqui dentro, está um pouco meio bagunçado, a gente tenta externalizar e arrumar tudo que está ao nosso redor, porque é palpável, né? Então, olha como uma coisa pode estar relacionada à outra, né? Então, é um exemplo para vocês entenderem, talvez, a importância do autoconhecimento. Uh, e, geralmente, a gente, é, o fato da gente não ter essa consciência do porquê alguns comportamentos que a gente tem é, acontecem, a gente responsabiliza né, o outro, o parceiro, e fica sempre aquela coisa, né? Não, porque você tem que mudar, não, porque você tem errado, não, porque você é isso, não, porque você é aquilo. Um jogando para o outro, mas ninguém para, olha para si mesmo e entende. Por que, que eu, por que isso me irrita? Por que, que isso é um problema para mim? Né? E às vezes, quando você entende, vira uma chavinha. É muito louco quando isso acontece. Quando a pessoa fala, poxa, é por isso, é por conta. É, porque eu aprendi assim com a minha família e a gente tende mesmo, né, gente? A levar mesmo de, da, da casa dos nossos pais, o que a gente aprendeu, muita coisa fica enraizada. E quando você chega no casamento, você vai desconstruindo ao longo do tempo. Eu costumo dizer que é, dentro dessa frase que eu coloquei, existe a, a identidade individual do casal e, e existe a identidade compartilhada, que é a identidade do, é, compartilhada, é aquela que você vai construindo junto com o seu cônjuge. Então, vocês vão construindo uma identidade compartilhada que é um pouquinho da, 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 do André, da vivência dele, da família dele, um pouquinho da minha vivência, e a gente forma uma terceira identidade. Né? E, e isso é uma chave, porque quando você entende que é uma terceira identidade porque vocês são um, você para de ficar tentando impor a sua verdade para o outro. Fica, para de chocar a, a disputa de, do que está certo, do que está errado. Vamos encontrar um meio tempo. Vamos construir a nossa terceira identidade, que é a nossa como casal, como uma só casa, né uh, Deixa eu só ver aqui, falta de é, E aí eu trouxe algumas, algumas é, coisas que vão facilitar alguns meios que vão facilitar para vocês buscarem esse autoconhecimento, que talvez é uma chave importante para a gente virar aí na, no, no nosso no nosso casamento. Primeira e, e fundamental é, chave para você entender, é para você começar a colocar em prática o autoconhecimento, auto-questionamento. É, lembra que eu falei por que, que eu sinto essa raiva? Às vezes a gente não para para questionar o porquê que a gente tem certo comportamentos. Por que, que eu me sinto assim? O que está por trás disso? Né? Então, o primeiro, a, a, o primeiro caminho é se auto-questionar. Ao invés de questionar o outro, por que você faz isso? Ao invés de apontar para o outro, olha para você e se questiona. Né? Então, o primeiro caminho é o auto-questionamento. Uh, o segundo, maturidade emocional. Sabe o que a gente mais vê? um monte de gente casando, mas que não tem maturidade emocional para o casamento. E aí o negócio é complicado, porque casamento precisa, gente, de maturidade emocional, muito. É... E aí a maturidade emocional está muito ligada com essa questão do se responsabilizar. Que é justamente essa questão de você olhar para si, né? de, você, de você questionar os seus comportamentos, e de você é, se responsabilizar mesmo, né? Parar com esse joguinho de um joga pro outro, né? É, e que, gente, isso acontece em, na maioria, na grande maioria dos casamentos, né? Principalmente na hora da raiva, na hora da briga. Geralmente é desses momentos aí que um joga pro outro, depois, até depois, com a cabeça é mais né, tranquila, é, consegue se entrar num consenso. E aí, o terceiro, eu coloquei é, refletir e meditar. E coloquei entre parênteses, Bíblia. Eu fico super confortável aqui, né? De falar com vocês sobre isso, porque eu estou né, no encontro de casais cristãos, mas não é ser. Se eu pudesse, eu falava isso para todo mundo. Mas, como todo mundo sabe, a profissão é meio restrita, né? Nessas questões de religião. Mas aqui me sinto muito confortável de falar com vocês sobre isso. E trazer a maior das ferramentas, que é a Palavra de Deus. Uh, refletir e meditar. A Bíblia, gente, é o nosso é, livro de instruções. É, lá, a gente questiona o nosso comportamento, a gente se constrange, se confronta o tempo inteiro. Então, quanto mais tempo você passa lendo a Palavra de Deus e meditando na Palavra de Deus mais autoconhecimento você vai ter. Porque ali a gente tem o um manual, a gente, ali tá escrito tudo como deve ser feito, como uh, como faz para dar certo, né? É o segredo que ali. Então, quanto mais você olhar, meditar e trazer isso para a tua vida, né? Porque é, ler é uma coisa, meditar é outra, mas colocar isso em prática, trazer esse confronto, né? E eu costumo dizer muito que quando essa questão de, de autoconhecimento, de identidade, né? Eu vi um pastor falando isso uma vez e isso me ficou muito muito fez muito sentido para mim, que é quando você conhece o seu pai, você conhece você, quando você conhece o seu criador, você conhece conhece a si mesmo, né? Então, quanto mais você conhecer de Jesus, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você meditar, mais autoconhecimento você vai ter, mais, é, mais é, confronto né, é, você vai ter. Porque o tempo todo a palavra de Deus nos constrange. A gente fala, poxa, olha, isso aqui, né? Eu não faço desse jeito, eu faço desse. Então, sem dúvida. Uh, e, o, e o outro uh, outro ponto é a oração, né? É, gente, tem uma, uma psicóloga, ela é cristã, o nome dela é Rosana não sei se vocês já estavam falando dela e ela, ela, ela é doutor, ela é neurocientista neuropsicóloga ela traz muito essa questão né? É, ela, ela, ela consegue né, fazer essa junção da, da ciência e da religião de uma maneira muito legal muito tranquila, muito leve e aí eu acompanho estudo. Eu e falei, vou trazer isso pro pessoal porque eu acho legal ela fala sobre a oração. Uh, a oração, e eu até escrevi aqui, eu vou ler para vocês. A, a oração, e isso está provado cientificamente, atua em uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, especificamente na região da mesolímpica, mesolímpica, e ali faz com que libere substâncias muito importantes, que trazem para nós um sentimento de pertencimento, melhora a nossa autoestima e faz com que nós sintamos um bem-estar muito grande. Ou seja, a ciência já comprovou os benefícios da oração. Uh, e quando você fala com Deus, né, quando você está orando e falando com Deus, você escuta Ele, mas você também se escuta. Que é uma das principais ferramentas que a gente usa também na terapia. O se escutar. Né? É, muitas vezes a gente, é, como eu costumo dizer, né, com os meus pacientes, muitas vezes as pessoas falam assim: Nossa, mas eu me sinto mais tranquila de ter conseguido falar. Nossa, mas agora não parece tão, tão grande, tão confuso. Porque toda vez que a gente precisa falar, a gente precisa organizar é, os pensamentos, os sentimentos em forma de palavra. Então, o conteúdo que estava meio confuso sai de forma mais organizada você consegue se escutar e se compreender. É, e, além de tudo, escutar o nosso Criador, né? Então, a oração, sem dúvida, também é um ponto muito, muito, muito importante é, para o autoconhecimento, né? E, é claro, óbvio, o último, terapia. <risos> que legal que a igreja agora está... Né? Olhando de forma diferente para isso. Existe, gente, um preconceito muito grande ainda. Não só dentro da igreja, tá? É, fora também, ainda. Na sociedade, né? Existe isso ainda: essa questão de terapia é para louco, psicóloga é para louco, né? Meu Deus, não! É... E, e isso é uma coisa que vem ao longo do tempo se modificando, né? E isso é muito bom. né? Dentro da terapia, e aí eu falo para vocês eu atendo casal e atendo muitas essas questões de relacionamento né é, o, o quanto que é importante né esse processo para o casal para o indivíduo esse processo de autoconhecimento de lidar com os conflitos de às vezes voltar para o passado porque muitas vezes o passado ainda está influenciando no presente e às vezes a gente precisa organizar isso, né? A terapia é uma das maiores ferramentas de autoconhecimento, né? Não sei se alguém que já fez, mas quem teve a oportunidade de fazer é, sabe o quanto que é que é que é importante esse processo, né? Da psicoterapia. Ah, e aí, encerrando esse 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 assunto autoconhecimento, o é, que que é? entrando no, né, no tema de inteligência emocional e trazendo o primeiro tópico como autoconhecimento, agora nós podemos falar de diálogo, de comunicação. Eu tenho um comunicador aqui, formado em comunicação social, né, que estudou muito tempo isso, para falar com vocês, que é o meu diviníssimo marido, <risos> que vai falar com vocês agora sobre comunicação e trazer esse aprendizado que ele tem também, é, para o relacionamento, para o casal, tá bom? Agora a palavra é a mulher.
2: É isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Vocês viram que mulher já tem por si só uma necessidade biológica de falar e se comunicar. É comprovado que 20 mil palavras a mulher fala o dia, em comparação com o homem, fala apenas sete mil palavras. Você viu que eu fiquei muito tempo quietinho por causa disso, né? Porque ela fala muito mais do que eu mesmo, né? Então, agora chegou minha voz de fala, agora vou conversar, falar um pouco, que a gente vai falar um pouquinho aí. Então, o que é, de fato, a comunicação para conosco, né? A comunicação também deriva de uma palavra latina, né? Que é o comunicar, que significa partilhar, Falar algo, tornar algo comum. Ou seja, a gente que gosta de comunicar, de se falar, toda hora está. Existem diversas formas de se comunicar, a gente vai entender um pouquinho disso, né? E através dos seres humanos, através da comunicação, os seres humanos, os animais, eles falam, eles conseguem se comunicar um com o outro de alguma forma. E como é que funciona esse processo da comunicação? Sempre né? então, a gente vai ter um emissor. Da mensagem, é que está proferindo a palavra. Vamos chegar no, no contexto da mensagem, que é o assunto que deve estar sendo falado ali. Que nós estamos aqui, eu estou falando com vocês. A mensagem que eu estou falando é o que que é a comunicação. A linguagem é utilizada como. O código, no caso, né? É utilizado como a linguagem que ela pode ser verbal, como eu estou verbalizando aqui para vocês, ou pode ser de forma escrita também aqui, né? E o canal é onde a mensagem está sendo divulgada, que pode ser de internet pode ser através da minha própria voz, ou seja, existem inúmeros canais possíveis que eu posso emitir a minha mensagem. E, por último, nós chegamos lá no receptor. Então, o processo da comunicação, ele começa lá de cima de alguém, dando alguma iniciativa da comunicação, até alguém receber essa comunicação. né? Então, o processo ele funciona de uma forma muito bonita, se a gente ver por, um, por esse ponto aí. Mas se eu estiver falando aqui com você, é o que acabou de acontecer? Eu verbalizei algo, sem falar absolutamente nada, e foi um ruído, que acontece muitas das vezes na comunicação. O problema da comunicação é quando existe o famoso ruído. O que é o ruído dentro da comunicação? É quando existe algum barulho, alguma coisa que a mensagem se disturba naquele momento. Né? então o que acontece muito hoje nos casamentos existe muita existe muito ruído né quando a gente está comunicando com o nosso cônjuge, o que a gente tem muitas vou, vou falar pelos homens né porque isso também é comprovado cientificamente e biologicamente que nós não conseguimos fazer milhares de coisas ao mesmo tempo né então muitas vezes a nossa esposa está falando com a gente lá a gente talvez está no celular e aí ela fala, fala, fala que A mulher tem essa tendência de falar 20 mil palavras por dia. <risos> e, de repente, ela fala, você não concorda com isso? Aí você fala assim, o quê? Né? Porque você não estava prestando atenção em basicamente nada. Ou seja, a distração era um ruído dentro da comunicação de com a sua esposa estava te falando. Quando você estava mexendo no celular, você estava prestando atenção naquele momento e você não estava prestando no que ela estava falando naquele momento. Então, uma das coisas na comunicação que você deve eliminar é o ruído. Então, elimine distrações. Quando você estiver falando com o seu cônjuge, fale diretamente, escutando, ouvindo, e que haja essa reciprocidade entre ambos, né? Considere também o que o outro está sentindo naquele momento, né? Já que a gente tem, poxa, a mulher tem 20 mil palavras, o homem tem 7 mil palavras, a gente tem que ter essa empatia quando ele fala, olha, hoje eu não estou legal. Hoje eu não estou bem. né Porque a gente tem tantas coisas para falar no dia. Em, meu, milhares, e milhares, e milhares. Então, o momento que a gente fala para o outro, olha, não estou bem, não estou legal, é porque realmente a gente não está bem. Né? Então, quando a gente é, partilhar com o nosso cônjuge, não ignore o que ele está sentindo. Escute. Não, está bem? Tá bom, vamos conversar. Vamos saber qual que é a fonte do que você está sentindo isso ruim. né Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é criar um plano para falar de assuntos complicados. Eu sei que em todos os casamentos, a gente vai chegar num momento que vai ter assuntos que vão ser complicados um dos assuntos que eu vou jogar aqui só para vocês entenderem poxa que complicados é assunto complicado que a gente pode falar tão simples assim mas quando a gente fala que vai mexer as nossas finanças é algo que em todo casamento tem problema né a gente tem essa dificuldade de abrir mão às vezes graças a Deus eu creio que vocês aqui não tem problema nenhum financeiro é vocês conseguem aí pagar todas as contas não precisa reduzir nada e a vida segue jogo mas, quando a gente tem, às vezes, umas decisões a serem tomadas, né, de como a gente vai fazer aquilo, executar tal coisa que a gente precisa comprar, é, a gente não pode conversar no meio de um café da manhã, que a gente acabou de acordar, falando assim, olha, eu preciso comprar tal coisa. Não, não vai rolar, vai ter discussão, vai sair faísca, é, aquilo que ela estava falando, não tem nada a ver o que você está pensando, você está ainda acordando, pensando no que vai acontecer no dia a dia. Então, não tentem falar de assuntos difíceis no momento inapropriado. Por isso que eu falo, criem um plano para falar sobre assuntos. Hoje à noite a gente vai sentar e vai conversar sobre isso, tá bom? Tá bom? Nada mais pode atrapalhar. Não pode mais ter ruim. Aquele momento é o momento que a gente vai tratar de assuntos difíceis. Tá? E o mais bacana disso tudo, encontrem juntos uma solução. Nós somos um apenas, né? Nós somos duas pessoas, nós somos um, mas somos duas cabeças pensantes. Então, quando a gente coloca dois, funciona melhor do que um só, né? Então, quando a gente encontra uma solução em conjunto, a gente fica muito mais com a Não, é isso, é isso. E um abraça o outro, ah, que bom, graças a Deus a gente consegue solucionar esse problema. E é muito gratificante quando a gente consegue juntos fazer algo, né? A gente, a, nós nos alegramos quando nós vemos o outro conseguindo algo, é muito bom também, mas quando a gente consegue algo junto, é fora do comum, é bem especial esse momento. Né? E encontre um tempo para se comunicarem. Né? Como o dia a dia nós é muito complexo, né? ainda mais agora, com questões de pandemia, eu sei que alguns é, trabalham dentro de casa, e aí vocês Realmente, é, reuniões, é tudo toda hora alguma coisa chamando, e vocês acabaram tendo não tanto tempo mesmo para conversar. Às vezes. É, o tempo que, vamos dizer assim, um dia comum que a gente tinha antes da pandemia, né a gente ia para o nosso trabalho, depois a gente se encontrava, e aí também não tinha esse tempo. né Hoje em dia a gente se encontra muito mais vezes ao dia, a gente pode falar muito mais vezes ao dia, e também continua não tendo isso. Por isso é importante que sim. Olha, eu vou trabalhar das 8 às 6 da tarde e agora eu sou somente seu. <risos> e aí, aí você se dedica para comunicar com o seu companheiro mesmo, né? Pode falar. Dentro
0: disso, de quem está falando, né, me é, veio aqui, né? É, eu escuto muito de casais falando assim nossa, é, 10 anos de casado, 15 anos de casado, escuto assim, não conheço mais a pessoa que tá do meu lado. <risos> não sei mais a pessoa que dorme do meu lado. Por que que, gente, por que que isso acontece? Porque se você não encontra esse tempo que ele tá falando para dialogar, para falar com o seu parceiro sobre coisas da vida, como foi seu dia no trabalho, uma situação específica, falar o que você pensa... Algo que está passando na TV, compartilha o que você está pensando. Porque ao longo do tempo, e tem um termo que a gente usa na, na psicologia, que a gente fala assim, é, nós somos uh, um ser aí, que é um ser lançado no mundo, né? É, e, e também é um vir a ser. O que é um vir a ser? Nós estamos em constante transformação. Temos certeza que se você parar para pensar aí quem foi o Alê de 5 anos atrás, o Rodrigo de 10 anos atrás, são pessoas completamente diferentes. E eu, eu acredito também que se você olha para sua esposa, você consegue enxergar mudanças. Então, é, é, encontrar esse momento para partilhar essas mudanças, essas percepções que vão, às vezes, no dia a dia, sem a gente perceber, é importante para que não chegue daqui a 10, 15 anos de casado você não conheça mais a pessoa que está do seu lado. Pode
3: continuar. Tá vendo, né? As
2: 20 mil palavras lá.
3: Então,
0: né, é que ele tá enfatizando isso, né, gente?
2: E aproveite bastante esse companheirismo que você tem com a sua pessoa que tá do seu lado. né? Afinal de contas, você vai passar a vida inteira com ele. né? Se você escolheu a pessoa, se você tá casada com ele, tenha certeza que essa é essa escolha que você fez para passar a vida inteira com essa pessoa. Então, esse companheirismo ele tem que ser aproveitado, ele não é simplesmente um casamento, não é feito somente para casar e cada um construa sua individualidade, não, vocês são dois, vocês são um, né, vocês se tornam um. então aproveitar a companhia do outro, conversar, falar, rir, fazer o que vocês tiverem vontade de fazer, está à disposição de vocês, né, então aproveitem muito esse tempo, tá? E aí, a gente tem que analisar um pouco agora o contexto que cada um é um. nem a Sueli já comentou aqui. Né? Então, às vezes, o que é legal para mim não é legal para a Sueli. Mas o que é legal para o Rodrigo também não seja é legal para mim. Ou que seja legal para o Júlio, também não é legal para mim. Enfim, cada um tem a sua linguagem do amor. E o que é a linguagem do amor? Né? Foi feito um estudo que cada pessoa ela se sente bem ao receber amor de uma forma e existem cinco formas que foram feitos nesse estudo que estão palavras de afirmação tempo de qualidade receber presentes atos de serviço e toque físico né então quando a gente se comunica um com o outro a gente acaba descobrindo um pouco o que o outro gosta mais né então eu vou falar um pouco das cinco linguagens do amor para vocês entenderem, e se identificando. Já vamos. Qual é
0: a minha linguagem do amor? Qual é a linguagem do amor da minha esposa? A minha é essa. É um momento também de autoconhecimento. Vocês discutirem sobre o que a gente está falando, conversando aqui.
2: É, exatamente. Então vamos refletindo aí. Então, palavra de afirmação, é... Assim, o, o ser humano, ele tem já por si só essa necessidade profunda de se sentir amado e aprovado uhum. né? Mas tem algumas pessoas que tendem muito mais a esse ponto, né? Então, toda hora ela quer saber se tá bonito aquele batom que ela colocou, aquela uhum. maquiagem que ela fez, ou aquele vestido que ela colocou, ou se realmente você a ama. Tem muitas mulheres que perguntam você... Eu te amo, claro que eu te amo. Então, ela gosta de ser ouvida, ela gosta de ser afirmada, aquilo, né? Então, o, o a, a palavra de afirmação, ela tem essa questão de dar um ânimo para a pessoa. Ela precisa ser sentir reafirmada que aquilo para ela é importante, né? Então, se você tem isso, essa é a sua linguagem do amor. Se você gosta de ouvir palavras que te dê incentivo, que te anime, elevem ele, 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 ele o seu ego é isso você a forma de amor que você escolheu para você é a palavra de afirmação eu deixei aqui um, um versículo que a ansiedade no coração deixa o homem batido mas uma boa palavra o alegra né? por mais que né, cada um tenha a sua linguagem o ser humano tem essa tendência de ter uma afirmação nós né temos mais que, talvez, uma linguagem de afirmação. Ah, eu gosto de ouvir a palavra de afirmação, mas também eu gosto, talvez, outra. Eu vou falar para vocês, que é o tempo de qualidade. né o que é o tempo de qualidade? Tempo de qualidade, vou contar uma historinha aqui, que também está escrito aí, se vocês quiserem ler, mas eu contando, fica mais fácil de vocês entenderem. Então, assim, um, a esposa pede que o marido acompanhe, naquela época que não tinha pandemia ainda, né, pessoal? <risos> para ir para a padaria, né? E aí ele fala, poxa, meu, ir na padaria com você? Não tem nada a ver. Acho até uma atitude da esposa meio que infantil. Não, para comprar pão, vou com você comprar pão. Não tem sentido nenhum, né? Mas aquele tempo para a esposa é tão importante os dois irem de mão dada, ir lá comprar o pãozinho da tarde, o pãozinho do café da manhã. Para ela é super importante aquilo. Né? Então, um tempo de qualidade é exatamente você se dedicar totalmente ao seu parceiro naquilo que ele gosta, né? Ou seja, é, tem muita gente, tem muito homem que gosta de jogar videogame, eu sou um desses aqui, então, às vezes, eu quero jogar um videogame, então, joga o um videogame comigo também. E a gente tenta jogar videogame junto, às vezes, dá certo vezes não dá, né? <risos> Mas, enfim, aquele momento é o nosso momento, né? A gente está repartindo ali um joguinho de carrinho, talvez, ah, vamos ver quem dirige melhor o carrinho, quem dirige mais. Então, aquele momento é um tempo de qualidade. Que você dedica a sua esposa, o seu marido, para vocês falarem do dia, para vocês brincarem, para vocês... Meu, é o tempo que você vai estar tá passando com aquela pessoa. Tá? Então, o tempo de qualidade é que alimenta, vamos dizer assim, o seu ego, o seu amor. tá E aí, tem outro exemplo aqui, para vocês entenderem. Ela fica assim, quando o tempo de qualidade não é atingido, né? a pessoa está ficando frustrada. Então, ela vê no outro, lá, por exemplo, um casal, que o marido sempre espera no ponto de ônibus a sua amada chegar e eles vão juntos para casa. né A pessoa fica olhando e fala, o marido nem vai comigo comprar um pão, o outro fica esperando horas e horas ela chegar do ônibus. Então,
0: Essas então... comparações <risos> acontece muito. Não é saudável, mas acontece.
2: então Mas esse <risos> tempo de qualidade é muito bacana. Então, se você tem essa similaridade aí com o tempo de qualidade, você tende mais a ser aí o tempo de qualidade do do amor. O de presentes, né? Poxa, quem não gosta de receber presentes? Eu gosto muito, né? Então, tem muitas pessoas que gostam e amam receber presentes. É... E isso não quer dizer que a pessoa é interesseira, tá né, pessoal? Não, não quer dizer nada. Porque às vezes, para a Suele, um simples presente é, de eu colocar uma, um post-it no caderno dela é um presente para ela. Eu estou colocando é. ali um post-it escrito Eu te amo, e para ela é um presente. Eu não preciso gastar. Ela sempre fala, você não precisa gastar dinheiro para você é. querer me conquistar. São coisas simples que a vida é. te dá.
0: Mas se torna. quiser gastar, também. <risos>
2: Que a, que a vida te
1: dá e pode, né? Olha aí, chegar com um kitiquete. vai ela fala kitiquete. É é é. Chega com um kitiquete, meu amigo, é festa aqui em casa, todo mundo está feliz.
3: É, kitiquete, pavonha,
1: eu trouxe esse negócio
2: e o pessoal vibra aqui em casa. <risos>
1: então
2: não precisa ter joias, não precisa ter diamante não precisa ser coisas caras, né? Quem gosta de receber presente, o mais simples que for para ela, ela vai se alegrar em um, um Kit Kat, vai fazer tudo de alegria. né? Então, também a, a gente tem aquele famoso versículo, né, que a maior felicidade é em dar do que receber. Né? Então, aquele quando, quando você entrega um presente para alguém e ela fica feliz, Meu, aquilo é também muito bom. Né? a gente fica muito mais feliz pelo outro recebendo presente do que ele mesmo ali contemplando o presente que ele está dando. E atos de serviço é outro aqui também, né, pode ser nossa, né, tô vendo aqui um homem servindo a mulher e tudo mais, mas tem gente que gosta, né, de servir ao outro, né. E eu gosto assim, particularmente eu gosto bastante de cozinhar.
4: Né? Ainda bem.
2: <risos> então quando eu faço alguma coisa diferente assim Espero que sempre dê certo Porque às vezes não dá certo as coisas que eu tenho que inventar aqui em casa né Mas mesmo assim eu fico feliz Porque eu tentei fazer alguma coisa diferente né? Entreguei para a Suelen ali Talvez um prato diferente, produzido ali Não um masterchef da vida Mas um amador ali da vida E entrego para ela algo que ela goste né? Então, é, às vezes eu faço alguma coisa, uma comida que ela gosta tanto, assim, olha, hoje eu fiz isso pra gente comer. Ela fica, ai, que bom, gostoso, não sei o que. Então, assim, é, me alegra, meu coração, porque eu sei que ela gosta de comer aquilo, né? Então, o ato de serviço <risos> são, basicamente, pessoas que têm essa linguagem de amor de fazer serviços e também receber. Tem pessoas que gostam de receber também, né? Não, não, não é ruim você também somente receber as coisas, né? É bom também isso. Quando você recebe, você também está sendo agraciado. Né? Não quer dizer que você também é um aproveitador sobre isso. Não, você gosta. É só linguagem de amor. Né? E por último, nós temos o toque físico. É aquela pessoa que sempre está pedindo um abraço, está sempre pedindo um beijo, está sempre querendo ficar do seu lado quando está assistindo um Netflix, ou está assistindo uma... TV. É o famoso chicletinho, né? A Suelen chama aqui, a pessoa que está sempre gostando de estar tá grudadinho lá. E para onde você vai, ela quer estar tá perto, né? Então você vai lá para a cozinha fazer lavar a louça, ah, eu quero lavar a louça junto com você, vai conversando <risos> comigo, mas eu estou aqui perto de você. Ah, às vezes eu vou a... Eu vou ali fazer alguma coisa para comprar pro o cachorro. Ah, eu vou junto com você também. Então vamos junto. É o contato físico. A mãozinha
0: é, dada junto. A, mão, sempre, a mãozinha, exatamente. Né?
2: Vai lá e vamos junto,
0: todo mundo nesse
2: sentido. Então, as assim cinco linguagens é de amor são essas. Então, espero que vocês tenham aí entendido, talvez. Não ainda. Não uhum. faz mudar Aposte ah, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Mas se você parar para analisar depois, faz. Faça como a Suelen colocou lá no primeiro tópico, o seu auto-questionamento e autoconhecimento para saber o que, que você gosta, o que, que faz bem para você. Uhum. Né? Porque aí você tem a tendência de se comunicar também com o seu parceiro. Fala assim, olha, lembra aquela palestra que o André e a Suelen deram? Então, eles falaram sobre linguagem do amor, eu gosto mais que isso, eu acho, hein? Acho que faz mais sentido para mim esse ponto de vista. E aí você, como receptor da mensagem, não deixa cair no ruído, né? Fique prestando atenção na sua esposa na hora que ela estiver falando aquilo. Entenda, falando assim, olha, eu gosto de receber presentes. Então, chega algum KitKat para ela no dia seguinte. Fala assim, olha, tá aqui o KitKat, né? Então, conversem um com o outro. Se entendam também, né? O, o auto-questionamento é simples e Sensacional. Mas quando vocês têm essa compartilhidade, essa troca, essa empatia um com o outro, é muito mais bacana. E é aí que surge um ponto bem interessante, né? que é o propósito. O porquê disso tudo? O porquê nós estamos aqui? O porquê estamos como um casal dentro deste ambiente? Né? A palavra volta para mim. <risos> e a gente
0: chegou no último tópico, que é o propósito. Né? Tá como ele falou, está todo mundo aqui né? uh, falando sobre o casamento, sobre a vida conjugal. Por que, que a gente está aqui? Por que, que a gente, né? eu, eu acredito que todo mundo está aqui, como o Rodrigo falou, são pessoas que querem melhorar o casamento, pessoas que querem ter uma visão diferente, querem refletir sobre isso. Uh, e o que, que é propósito? Propósito é o que dá sentido ao caminho e significado para a vida. Uh, todos nós temos um propósito, eu creio, individual, né? E esse que geralmente é enfatizado nas igrejas, qual seu propósito, qual seu chamado, né? O propósito individual que a gente tem que, que, gente tem que buscar, né? A gente sabe que é, a gente tem algo para realizar, algo para cumprir aqui. Mas é o propósito do casamento, Geralmente, a gente tem uma, uma visão, né? Assim, social, é casar, ter filhos, construir uma família, que é um propósito também. Mas e o propósito quando a gente, para, quando a gente pensa em espiritual, do que, do que Deus quer de, de, de vocês como casal? Como ele quer usar a vida de vocês, né? Uh, e aí eu até deixei uma frase aqui, que tem um termo na psicologia que a gente chama de autotranscendência, tá? É, o ser humano não deve ser voltado apenas para si, o sentido é encontrado quando ele se volta para algo além de si mesmo. É, eu acho incrível quando é, isso é pensado quanto casal, né? O que eu e o André, né, é, juntos, vamos contribuir para o reino, para a vida das pessoas? Qual o propósito de Deus com a nossa vida juntos, né? Porque e aí tem até uma uma frase que nos meus votos eu iniciei falando essa frase, né? Nos votos do quando a gente se casou. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. É, é claro, né? Eu e quando eu penso na família, né? O quanto Deus se agrada com a família, é que quando ele né, me fez ali cruzar o caminho com o André, a gente se conhecer, namorar, noivar, casar, é, ele já tinha um propósito para os dois. Nossa, eu quero esses dois, porque é, até, é, o que ele tem, ela não tem, um vai completar o outro, e eu vou conseguir usar eles nesse projeto, eles vão alcançar tantas vidas, né? É, então, eu acredito muito nisso. E eu gostaria que vocês pensassem, né? Às vezes a gente tem, a, a, nós que somos cristãos, a gente tem é, até bem definido, às vezes, né? o nosso propósito individual. Mas o seu propósito junto com a sua esposa, né? o seu propósito junto com o seu cônjuge, qual é? Né? é... Tá. E aí, é, bem rapidinho aqui, é, alguns meios de encontrar o nosso propósito. Como eu já, eu já falei para vocês... Que foi o autoconhecimento, mas aqui é mais enfatizado como casal. É, como o André trouxe, as cinco linguagens do amor, né? É um meio de vocês se conhecerem, né? Uh, mas quando você encontra o seu autoconhecimento individual, o seu marido encontra o autoconhecimento individual dele, buscando isso, né? Vocês juntam isso, né? É, e, 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 e vão em busca do seu propósito, né? E aí tem a, a intencionalidade, né? Viver com o propósito é viver com intencionalidade. É, por que, que eu tô aqui nesse encontro de casais? Será que de repente você não pode usar algo que foi dito aqui, que de repente Deus falou ao seu coração e não abençoou a vida de outro casal? A gente precisa viver com intencionalidade, a gente precisa viver com consciência, né? Porque às vezes a gente vai vivendo numa rotina e quando a gente se percebe, a gente está vivendo dias iguais. Né? Quando você para pensar, poxa, parece que hoje foi ontem, porque é igual. A gente tem essa tendência a, a se tornar um piloto automático. E quando a gente é, tem consciência do nosso propósito, tudo que a gente faz, a gente faz com um propósito. A gente faz junto com. Né? Eu escutei uma história uma vez muito legal é, de uma de uma moça cristã também, que ela falava assim que às vezes a vizinha ia na casa dela e tudo mais, a vizinha não era cristã, e aí ela fazia um bolo e ela começava a fazer o bolo e ela orava enquanto fazia o bolo, falando. Nossa, que com, quando ela é, vem ingerir esse alimento, que o Espírito Santo possa falar com ela. E eu falei, meu Deus, é uma coisa tão simples. Às vezes a gente não pensa, a gente se limita à, à igreja, enfim. Né? Mas isso é viver, viver com intencionalidade. Né? Ela estava ali preparando um alimento para uma vizinha que não era cristã e estava orando sobre aquele alimento. Ela, ela está tão imersa no propósito dela que tudo que é, está ao redor dela, ela busca meios de, de viver o propósito dela. É, e, às vezes, como casal, a gente precisa buscar isso. Né? É, é, uma coisa legal entre eu e o André é, por exemplo, eu tenho lá as minhas redes sociais e, às vezes, eu posto alguma coisa com ele, né? assim, brincadeira e tudo mais, e aí as pessoas às vezes falam, nossa, mas você não sabe que a gente é cristão. Vocês passam uma paz você estende diferente? É muito engraçado, né amor? A gente escuta sempre isso, desde a ah, época que a gente demorava, né? É, então, é, o que que você tem passado como casal, né? Para as outras pessoas? Qual o propósito? É, como casal, juntos, né? Uh, e o último, é, acredito que, né, que a maioria aqui, se não, né? É, orem juntos. Leiam a Bíblia juntos, tenham tempo com Deus juntos, né? É o cordão de três dobras que a gente costuma, costuma dizer. É, a gente fala aqui que a gente é dois, um, mas na verdade a gente é três. Quando a gente para para pensar, a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente tem Deus, e, e a gente precisa sempre convidar Jesus para o nosso casamento, né? É, eu lembro quando a gente foi casar, a gente fez uma oração convidando Jesus para estar na cerimônia, Jesus no nosso casamento. E quando você ora todos os dias e você fala com Deus ali antes de dormir com seu marido, você está é, trazendo Jesus pro seu casamento. Você está convidando, você está partilhando com ele. Momento momentos juntos com o seu esposo. E toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você ora, mais claro fica o propósito que Deus tem na vida do casal. Uh, isso, gente, é inteligência emocional, viu? <risos> isso é inteligência emocional, tá? É você ter uma percepção sobre si, uma percepção sobre o outro, seus sentimentos, as suas emoções e trazer sempre Deus, né? para tudo isso, tá? É, bom, basicamente foi isso, nem sei se a gente correu, se a gente ultrapassou é. o tempo, mas basicamente é isso, espero que, de certa forma, eu tenha contribuído e cumprido o propósito de Deus, né, aqui na vida de vocês, nesse encontro, que vocês possam, né, serem abençoados, e é isso, gente, agradeço muito. Eu
5: Ô, eu, eu tenho uma, eu tenho uma pergunta clínica para você,
0: ah! tá? <risos> tá? bom? É
5: tá É uma linguagem no amor, tá ok? <risos> eu
0: sabia que ia surgir isso. Uh.
5: Duas, duas, duas linguagens por amor na mesma pessoa, tá ok também?
0: <risos> ó, tem uma que eu acredito que vai se sobressair mais que a outra, mas eu vai acho que gente... Elas se correlacionam um pouco, né? Mas tem uma que sempre sobressai, né? Então, se tiver cinco, tá beleza. Ah, beleza, beleza. Uma vai se sobressair mais, geralmente é assim.
2: Mas aí, acho que esse, esse ponto aí é importante, ô Rodrigo. Até para você entender, de fato, é, o que, que é o mais interessante para aquela pessoa. Né? Por mais que, assim, ah, tenho duas, então é mais... Duas formas de você conseguir agradar essa pessoa, né? Então, às vezes você fala assim, ó, ah, vou tentar dar presente e ela gosta mais de dar outra coisa, acho que vale a pena você entender de fato qual que é melhor, assim. É. E aí, sim, você sempre compartilhar das duas. Quanto, quanto mais tiver, melhor, né? Eu, que aí você eu consegue ac... agradar mais fácil o seu cônjuge.
0: Eu acredito que elas se correlacionam, e umas nosso Mas aí, também, assim, não dá pra gente querer todas, né, Gente. <risos> Eu mas, ó, focar, ó, mas aí você fala, olha, eu gosto, eu gosto de todas, mas essa
5: aqui eu gosto mais. Não, mas, ó, você sabe que a gente tá, tá exagerando um pouco, mas essa coisa da, das, das cinco linguagens do amor, isso daí é uma parada libertadora, né? Porque muito. cai muito, perfeitamente, no que o André acabou de dizer. Geralmente a gente pensa que a linguagem do amor daquela que está casada com a gente é a mesma que a nossa. Porque hum. é mais fácil né da gente imaginar hum. como responder. E às vezes você faz um monte, um monte, um monte e não atinge. Aí você fala, mas eu fiz um monte. Não, mas é outra. né Aqui em casa, a Maria acabou de falar, se fosse para ela atingir assim ó o um nível angelical, celestial, assim, de eu falar assim, o meu casamento é o melhor do mundo é se ela entrasse em contato com, algum, com alguma empresa de faxina uma vez por semana viesse aqui. Porque a minha linguagem, o amor, é... Atos de Atos, Atos de, de perigo. Perigo. Só na faxina. É, mas <risos> focado na faxina, focado na faxina. Porque se acontece uma coisa assim aqui... Ó, um exemplo rapidinho, né? A semana passada, a Anne, ela, ela lavou toda a louça. Porque geralmente sou eu. Ela cozinha uhum. e eu sou o lavador de louça, beleza? Ela cozinhou e lavou a louça. Gente, eu quero testemunhar de todos aqui, do Pai do Deus. Esse dia, esse dia vai ficar marcado pelo resto da minha vida. Muito. Bem. É o dia, assim, que quando a gente tiver com 90 anos, assim, tal... Eu vou olhar assim, cara. Tá, fazer uns três
2: dias, fazer uns três dias você não lavar. Isso, piorou ainda,
5: porque aí eu comecei a ser um incompetente de não lavar a louça, então eu lavou a louça de três dias. Gente, pra mim aquilo ali foi um negócio tipo assim: eu amo você e eu quero escancar a Mas
3: <risos> isso, mesmo.
5: a linguagem do amor então, praça, é o
1: Rodrigo Atos de serviço. Mesmo assim, Zé Fecha a tua apresentação que mostra todos os casais na tela de nós. Fiz. Ah, não, sim, não. vamos lá,
0: peraí.
1: Aí. A Rosana levantou a mãozinha aí, a Rosana sim, e ah, A
4: Rosana quer falar. É. Eu ia falar justamente sobre a linguagem do amor. Quando o Rodrigo perguntou se tem alguém que tenha duas, é quando eu quis descobrir a minha, eu achei que a minha fosse tempo de qualidade. E eu compartilhei isso com o Júlio. E ele falou: Ah, não, mas a sua. É, atos de serviço. Eu falei, é... E agora, que eu não sei qual é a minha... Então, eu descobri que assim, a linguagem de amor, eu acho que ela tem uma classificação de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, assim, é, eu acho que é esse sentido. A minha última é presente. Uhum. É, claro que eu gosto de ganhar o tic tac, porque nós temos todas as linguagens do amor, né? Uhum. Mas a mais importante para mim ficou ficou duas empatadas em primeiro lugar que eu realmente está difícil definir. Escolhi, e agora né? o que eu queria falar é, mas tudo bem, eu gosto das duas, é tá bom que ele saiba, né? Eu <risos> eu já, um. É isso. Mas o que eu queria dizer assim é que em relação a dele a linguagem de amor dele que é uma dificuldade e tem tudo a ver com a comunicação com o autoconhecimento enrolou tudo uhum. fez tudo sentido o que vocês trouxeram porque a linguagem do amor de Júlio ele é o ti, é a palavra de afirmação uhum. qual que é o grande problema não é não é o saber que a é palavra de afirmação eu sei ruim demais em palavra de afirmação isso é pior, né? Então, isso para mim... Eu nem, e o pior é que eu não percebo. Porque é tão... É, isso tem que ser treinado, doutrinado, sei lá, disciplinado. É um inferno, porque...
0: <risos>
4: Entendi. É, não é lavar uma louça, entendeu? Entendi. É uma coisa que é natural. É uma coisa que você vê, já foi. E não é... Então... É, e, e é engraçado que Deus, no propósito, Deus tem propósito no casamento, na união, tudo, fez tudo muito sentido, sabe? Uhum. É porque eu percebo o propósito, que Deus tem me ensinado com isso, ou me, pelo menos me mostrado que eu tenho que aprender. Uhum. Tenho que aprender a saber falar com Ele, saber é, exaltá-lo. Por exemplo, eu não preciso muito, né, de palavras de afirmação. Eu não tenho uma grande necessidade. Tanto faz para falar a verdade. Aliás, palavras de afirmação com exagero me incomodam.
0: Uhum.
4: Então é, é, é o inverso. Então é importante no casamento, quando a gente conhece a linguagem do amor do outro, é a gente treinar uhum. muito, e é sofrido. É difícil, não pode desistir porque é muito difícil, eu sei porque é difícil para mim. é isso que eu queria enfatizar que a linguagem do amor do outro é importante a gente treinar para a gente exercitar. E aí
0: assim, né? o Júlio já sabendo né, dessa sua dificuldade né, de, de de repente expor, usar as palavras de afirmação né, quando você conseguir fazer isso né, quando você né, conseguir colocar em prática, se esforçar com muito treino que você está falando, ele entender a importância disso, né? O quanto que você tem se esforçado para isso e, 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 é, e ele entender o valor que isso tem. O quanto que você tem se esforçado, né? Então, é interessante isso, Rosana, né? É, o casamento é isso, gente. É a gente, às vezes, aprender, às vezes a gente entender, às vezes a gente é, se esforçar. Às vezes, o outro nem, não, nem foi tudo aquilo, mas você fala, nossa, bacana, que você sabe por trás da, da, daquela pequena ação, o trabalho, a, a, o esforço, né? Então, o quanto que a comunicação é importante, de repente, não sei, vai que ninguém soubesse dessa sua dificuldade. Ele sempre olhar para as suas palavras de afirma, afirmação como lá, ah, olha o que ela fez, né não poderia ter feito mais? Mas agora, sabendo que é uma dificuldade, que você se esforça para isso, o valor que isso tem para ele.
1: Ô, oh, oh, Suelen, eu acho que aqui em casa o chip é meio invertido, porque o André falou que as mulheres falam muito mais do que os homens, aqui em casa é invertido. É tá. né? Eu falo muito mais do que a minha mulher. E, e, e depois de 30 anos junto a gente entendeu, e ela não reclamou só esse último ano de pandemia ela chegou para mim, mas como você fala oh, é. eu, eu tô trabalhando muito em casa, né, mas você fala demais, Alexandre, o dia inteiro eu não dou aula, eu sou comunicador né? aí, uhum. eu, mas você fala muito aí o chip é meio invertido
3: é... Nem, nem tudo é
5: perfeito, Alê. <risos> nem
1: tudo é perfeito.
5: É, rapaz, na verdade, você tá aí bugou até a ciência, viu? Até a ciência não sabe... <risos> oh, 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 oh. é Ô, é Selen, uma
1: coisinha que eu noto é que a maioria dos casais que tem desentendimento é por falta de maturidade emocional. Uhum. Né? Qual o conselho que você daria para a pessoa melhorar isso daí, essa maturidade emocional dela? Porque ah, a gente não, é. na maioria das vezes, a gente vive em si mesmado, né? E uhum. a gente tem uma dificuldade imensa de seguir os conselhos do apóstolo Paulo, Sim. que é examinar-se a si mesmo. <risos> Exato.
0: E, é, eu estou... Essa questão né, do, do autoconhecimento, que é esse examinar-se a si mesmo. Né? É,
1: aí eu, eu quero perguntar para
0: você isso. Como é que a gente
1: atinge isso?
3: Né?
0: A maturidade emocional. É, realmente, né? é, dentro da clínica, atendendo pessoas, você percebe o quanto que isso é presente, essa imaturidade emocional. Sabe o que acontece muito, além que a gente vê assim, dentro dos consultórios? Muitas vezes, o... o é, a criação que a gente, nós temos, né? familiar, pai, mãe filho, né? Muitas coisas a gente traz para o casamento. É, e muitas vezes, gente, em algumas situações, é claramente projeção, sabe? É, do, do, é, da, da, da vida que tinha ali, né? Quanto filho, achando que vai ser a mesma coisa casado e não é às vezes você exige do outro e aí assim né tem questões muito particulares de cada um caminhos muito particulares de cada um mas o que eu consigo observar é isso e um caminho assim para a maturidade emocional eu acredito que é tá muito dentro disso que a gente trabalhou aqui do do, do se autoconhecer mas principalmente de aprender a se responsabilizar né é, porque o que que é uma imaturidade? o que que a gente vê de maturidade? essa coisa de ficar jogando pro outro algo que você tem que olhar para você entender por que que você está fazendo e você compreender, né? então essa é, essa imaturidade está muito relacionada a isso, né? muitas então, pessoas que casam sem assim, estar preparado para casar casam sei lá por outros motivos para fazer festa, né? motivo
1: Eu acho que travou o dela, hein, Rodrigo? Pois é, o eu Fiquem vai eu travou aqui, só não travou é, lá. Acho que travou o dela. E tá todo mundo se mexendo aqui. É. É. Travou o dela, acho que caiu o dela. É. E deixa, eu, deixa eu. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. No, no, deixa eu mandar uma mensagem aqui no WhatsApp dela. Acho que já, já ela volta. Vou
5: falar com ela aqui. Enquanto isso, vamos comer pinhão aqui.
1: <risos>
3: deu uma olhada.
1: <risos> Bom, já pensei para que deu uma travada. Ah, ela saiu. Está vendo? Ela está voltando agora. Ela está voltando.
4: Aí, gente, quem quiser
1: fazer um, comer alguma coisa, quem já está com fome aí, pode pegar aqui, né? Se for comer farinha, por favor, coloque um pouco de água para não espiar na tela na hora de falar, nem de ir. Né? Se você comer farinha, falar. Acabou a mas... energia aqui nossa aqui. <risos> Vou botar
3: aqui Oxe,
0: para. que legal, mas estou aqui, mas voltou. voltou. <risos> Ai, muito bom. É...
3: É Enfim,
0: eu estava falando, né? Da maturidade emocional. Vocês estão me ouvindo, gente? Não, não, não. Não, não. então Então, tá. tá. Voltou aqui, não voltou. Ó. Não,
2: ainda não. Tá. Só tá. deixa a gente colocar... A né? gente só vai
0: conectar o Wi-Fi novamente aqui para não ficar ruim a conexão, tá? É.
2: Só um pouquinho. Demorar um pouco. Mas vamos falando que aí... Não,
0: acho que vai cair. não ele ligar,
2: um então, tá. eu
0: que, que engane, é muito. acho que basicamente, gente, maturidade emocional é, é criar essa questão do se responsabilizar, ao invés de olhar para o outro primeiro, olhe para si primeiro, é, questione os seus comportamentos, reflita sobre os seus comportamentos, busque os porquês, né? ao invés de ficar olhando para o outro, né? de ficar responsabilizando o outro, colocando na mão do outro. Olhe para você primeiro, avalie e depois olhe para o outro, depois converse com o outro, com o seu parceiro, com o seu cônjuge, com o seu marido, né? Eu acho que o, o principal caminho é esse, né, Ale? É, é, e, e aquilo que eu falei, né? Sobre a palavra de Deus nos confrontar, né? Muitas vezes quando a gente... É, de ser um manual de instrução, né? Então, é, muita coisa está escrita lá, né? Então, quando a gente medita na palavra de Deus, é, é uma forma também de a gente buscar essa maturidade, né? O livro de provérbios, é um espetáculo para isso, né? Lá tem, fala sobre tudo, te dá a direção sobre tudo, como agir com o marido, com os pais, né? É, enfim, é um livro prático, né? Eu costumo dizer que é um manual mais prático para a vida, é o livro de
1: provérbios. Oh, esse ano eu fiz um propósito de estudar o livro de provérbios. E uma das coisas que eu acho um exercício maravilhoso é antes da gente tomar qualquer decisão, por uma noite, em cima do travesseiro gostoso. Né? Porque às vezes a gente é, quer tomar decisões e falar palavras que magoam. Hum. E o livro de provérbios fala o quê? Para a gente, ó, não faça essas coisas sem antes dormir. É. É, e, o, e o livro de Provérbios é maravilhoso para isso, né? Para gente ter um alto de como a gente lidar com diversas situações, porque ele fala Exato. De situação de casamento, em situação comunitária, situação de é, financeira. Ele fala de tudo. Né? E como você agir com sabedoria, é muito legal. Você falou, é, o livro de Provérbios é uma delícia para isso. Uma
3: é, delícia,
0: meditem, né? né, no livro de, de provérbios, vocês vão, vão entender isso, né, é, esses caminhos, esses direcionamentos, essa bússola que é o livro de provérbios para nossa vida prática, né, no nosso dia a dia e dentro do casamento também, né, ah, é claro que existem situações e situações, e às vezes, gente, tá tudo bem você procurar ajuda, né? Às vezes, uh, existem questões psicológicas, emocionais, às vezes você tem uma dependência emocional muito grande do seu marido e isso tem atrapalhado o relacionamento de vocês. Uhum. Né? Uh, às vezes você tem um passado difícil, né? é, passou por relacionamentos abusivos ou teve uma criação muito difícil. Né? Enfim, todos nós temos né? o nosso passado, as nossas dificuldades. E se isso ainda, esse passado ainda, né, se perdura nesse presente, atrapalhando o seu casamento, não tem problema nenhum pedir ajuda, ir lá e buscar um psicólogo é, é, e querer melhorar isso para você, para o seu casamento, né, é, tem coisas, comportamentos, gente, que a gente não entende porque a gente faz e isso tá atrelado ao nosso passado, né, e, e às vezes a gente, a gente tem faltas, né, às vezes, Faltas que a gente acaba, que eu falei no começo, projetando no casamento. Às vezes você tem uma falta, né, que você, da sua criação e você busca isso na sua relação com, com o seu marido, com a sua esposa. E às vezes é uma lacuna que não vai ser ele que vai preencher. Você precisa lidar com isso, né, buscar ajuda né, espiritual, psicológica, né, é, para lidar com isso. Não tem problema nenhum em pedir ajuda, né? Muito pelo contrário, isso é muito, é muito bom. É uma prova de amor também. Eu estou procurando ajuda para melhorar o nosso relacionamento.
5: Ô, ô Sueli, só uma, uma coisa, né? Eu acho que o grande problema nosso, talvez que a gente vai se acostumando muito, mas de maneira ruim, com a toalha molhada em cima da cama, né? É. E a gente pensa que se acostumou, mas a gente meio que vai desistindo, sabe? E aí hum. chega num nível que você... Ah, não vale mais a pena. É. E parece que isso é bom, mas, na verdade, não é, porque é uma ferida que não não foi tratada, né? Eu ah. acho que isso é muito importante, né? Mas para quem está com algumas alguns anos de caminhada, né? Aqui a gente, tá, a, gente ainda, a gente ainda briga pela toalha molhada, mas quando não se briga, eu não sei, às vezes, se é superação ou é. se é, poxa vida, eu já não, já, não, já não espero mais nada de você. Eu acho que uhum. isso é uma questão. Sim.
1: Né?
0: Perfeito, Rodrigo, a sua colocação. Existe uma diferença muito grande aí né, entre, entre superar, entre ter lidado com aquilo né? e que, se cansar se cansar ele é dizer ah não vale mais a pena ah, não, já, não acreditar na mudança do outro no potencial do outro né eu costumo dizer que dentro do relacionamento uma das coisas mais legais incríveis é você olhar para sua esposa olhar para sua esposa e admirá-lo é você ter admiração é você gostar e falar, poxa essa é minha esposa esse é meu esposo olha né olhar com um olhar de admiração esse olhar aí é um olhar tipo ah, né, um olhar que, que já não tem mais esse olhar de admiração, né, e é uma coisa que a gente não é fácil, gente, né, nós temos, né, a tem gente aí com 30 anos de casado, né, e aí é legal até perguntar para essas pessoas, né, como é que faz para chegar, a pergunta do milhão, como é que assim, 30 anos de casado, qual o segredo, a gente escuta muito isso, e, e na nossa Lua de Mel, né, quando a gente foi na nossa Lua de Mel, é, uma das coisas que o pastor falou pra gente é, foi uma frase que ficou bem... Que a gente gravou bem, né? Que é, é, fa, é... Como é que é, amor? Faça o outro feliz, okay. né? É, às vezes a gente busca muito a nossa felicidade. Mas a, a gente se sentir feliz ao, em fazer o um outro feliz. Né? Foi uma coisa que ficou muito gravada, né? É, e aí, no nosso amor de mel... Um casal de senhores lá, eu acho que eles deveriam ter uns
2: 60,
0: 60 e poucos anos, eu acho que, sei lá, uns 30 anos de casado, eles falaram pra gente, a gente falou assim, ai, ah, né, a gente tava lá, um monte de coisa um na, na mão, ah, vai lá, mergulha lá, que a gente segura aqui para vocês, e a gente foi pegando uma amizade com um casalzinho, e aí eles perguntaram, vocês são cristãos? Do nada. Do nada, é sempre assim, sim, somos ah, que legal, e tão, né? a gente é nosso, no, é, estamos na nossa lua de mel, aí eles falaram assim, nossa, a gente tá na nossa, sei, sei lá, lá quantas lua de, de mel, de porque Deus. todo ano eles iam viajar, e aí eles falaram exatamente essa mesma frase que o pastor falou pra gente, a gente perguntou, ah, qual que é o segredo, né, para um casamento duradouro, e eles super felizes, viajando todos os anos, ele falou justamente o outro, é, fazer o outro, outro o feliz. Outro feliz. Né? Você ficar feliz em fazer o um outro feliz, você se importar em fazer o outro feliz. Então, se eu sei que é uma atitude minha, na boa, ou deixa chateada, ou qualquer coisa do tipo, eu vou... É, peraí, vou me policiar, porque isso vai deixar ela chateada, ou qualquer coisa do tipo. Sempre pensar no outro. E é uma coisa que eu aprendi mesmo, assim, quando eu casei. É... O quanto que eu ficava feliz de vê-lo feliz, né? Que nem ele falou, quando eu cozinho para ela, e ela gosta e às vezes a gente nem fala isso pro outro olha estou feliz mas sabe que o outro está feliz né então é, esse fazer o outro feliz é uma coisa que que você se preocupar com isso né antes de se de, de da sua própria felicidade porque o outro também vai estar tá preocupado em te fazer feliz então vai ser uma troca é
1: exatamente. <risos> é, isso é muito legal o, o osvaldo quer falar osvaldo osvaldo. O
0: osvaldo
5: tá com a mãozinha <risos>
3: É, boa noite, Suelen. Boa noite, Marcos. Boa noite. É, só, ainda nesse, nesse raciocínio que você citou, uma coisa que eu acho interessante para a manutenção do casamento é, é o ato de surpreender, de agradar, de, de, de respeitar. Sempre surpreender é, com algum mimo, com a coisa que gosta, com, uhum. às vezes, com uma palavra de carinho, de conforto, ou... um. Uhum. Alguma coisa que, que, que a, que a Daisy queira, que ela tem vontade, ou ela sabe alguma coisa que eu gosto e aí ela faz para mim. Então, esse ato de... Até gelatina, ela está falando. Mas <risos> o, o ato de você agradar é, é uma manutenção que não deve se deixar, porque... O contrário não é verdadeiro. A mágoa, dia a dia, vai minando o relacionamento. Mas o mínimo, carinho e, e, e o respeito, o diálogo, acho que são as coisas que tendem a, a suportar o casamento e a, a se manter. As dificuldades todos temos, né? são constantes. Sim. Mas se a gente está junto, compartilhando e dividindo, a gente supera. Agora, se cada um tem uma decisão, aí uh, acha o vaso. É, essa é a minha participação.
0: É isso, Osvaldo, perfeito posso... sua fala, né? Porque quando você é, faz isso, surpreende, tem essa ação, o que, que você está dizendo para a pessoa? Olha, eu me importo, olha, eu me preocupo, olha, é, eu estou demonstrando algo por você. Né? O que está que por trás dessa ação de surpreender? Oh, né? E isso ao longo do tempo é interessante, né? Porque é que nem você falou, é uma manutenção do relacionamento, né? É... E, e, e é exatamente isso, né? O quanto que essa preocupação de fazer o outro feliz, né? Uhum. Que é exatamente de repente, surpreender, fazer algo que ela goste, né? É, é isso que vai trazendo um relacionamento duradouro, saudável, porque tem que ser duradouro, mas tem que ser saudável, né? Uhum. Tem que ser. Tem que ter a tranquilidade, tem que, ser, tem que ser bom, né? E aí eu falo, né? Que nem a gente começou falando nessa pandemia, quantos casais têm se separado, quantos divórcios, né? O quanto que tem sido difícil né? É, essa pandemia é para todo mundo e também nesse aspecto. Quando eu falei para vocês sobre propósito, né? Que eu acho interessante. Espera aí, que o cachorro não está aqui, que atenção. Fecha lá, meu. Não, não eu, não, não. É, porque, né? Por que casais estão se divorciando? Né? Uh, agora eu digo: se você sabe que seu casamento tem então, um propósito, como eu mencionei aqui, um propósito maior que Deus deu para vocês, né, e você sabe a importância disso, é, você vai repensar. Duas, três, dez vezes antes de divorciar, porque você tem em comum com o seu marido um propósito a realizar por Deus, que foi dado por Deus, né? Então, o casamento foi dado por Deus, então a gente precisa cuidar. Eu costumo pensar assim: que Deus, aqui na Terra, Ele. Ele. Ele permite que nós tenhamos filhos, marido, casa, trabalho, e eu acredito que Ele nos dá isso para gente enquanto tiver aqui, né, conduzir isso, né, pra gente, uh, eles, ele, ele nos deu isso, né? Então a gente precisa cuidar das coisas que Deus dá para gente, fazer a manutenção. Então Deus nos deu o casamento, né? Então eu preciso cuidar do que Deus deu para gente. A gente não pode levar de qualquer jeito, ai, cansei, ai, não quero mais, ai, não sei o que, ai, né? Foi Deus que deu para você é um presente de Deus, o casamento é um presente de Deus. Ele deu nas suas mãos para você cuidar e eu falo que é um aprendizado diário, todo dia você aprende, né, com o seu marido, com a sua esposa e às vezes Deus fala através do seu marido, Deus fala através da sua esposa e Ele usa o casamento para trabalhar em cada um de nós. Então vamos cuidar disso, né? Vamos é, que nem o Oswaldo falou fazer a manutenção disso porque foi Deus que nos deu.
2: Tem uma palavra bem interessante, que é em Lamentações 3, 21 e 24, que fala, traga a memória aquilo que me traz esperança. né? E isso é bem interessante num casamento também, né? Porque por mais que às vezes você fale, ah, tô obrigado com a minha esposa, tô ficando com um clima chato, mas o que que era bacana lá atrás? O que que trazia esperança para você continuar alimentando aquilo? Então, sempre quando tiver em momentos de situações difíceis no casamento, que traga que a memória isso? aquilo que te traz esperança. Oh. E aí você vai ver que tudo aquilo tem um propósito. Tudo bom, aquilo André. faz sentido. Não foi é nada que assim. A gente faz aqui em casa, André, espalhamos um monte de
1: foto.
3: De todas ah, as é fases. nossas
1: fica lugar. Né? É, que legal. é Tem lugar, tem foto das meninas, tem foto da gente solteira, bom, tem foto bom. de tudo
0: que a gente É Exatamente isso. Porque é isso traz a é memória,
1: é memória coisas legais. Coisas, quando a gente se conheceu, é muito é bom.
0: Bem coisa que quando a gente
1: comprou o primeiro carro, coisa que muito quando bom. ela estava grávida, a primeira, a primeira, a segunda, isso faz a gente permanecer essa memória. Muito legal essa
5: tua lembrança. É muito bacana. Né? É. Muito legal. de é. é. que... é. lamentações, é muito legal. Olha, teve um ato falha aí. Foto da gente solteiro. Mas <risos> <risos> esse é esse tempo aqui sim era bom. <risos> Ai, meu não, gente, mas, ó... É, eu gente... falo assim, Rodrigão, esse tempo eu tava procurando você. Não, não. Tentando arrumar. Você tá vendo? A gente tem que ser ligeiro. A gente vai criar essa, essa outra linguagem do amor. Essa, Sim. essa Sim. linguagem assim da... Gente, mas eu acho que é isso, né? Que a gente... Foi muito bom, viu? Suelen, André, foi cara, espetacular, a gente foi relembrado, e eu acho que a gente, na verdade, também sai com um dever aqui, hein? Eu, é, o dever de que, que poderia resumir assim, encontrar a minha linguagem no amor já é um, um autoconhecimento, e já gera comunicação, assim, porque se, se durante essa semana você pensar, refletir, vocês tiverem um tempo de, de, de comunhão, né, de conversar e tal, ia ser vai ser um negócio, assim, muito sensacional, porque já inclui tudo isso daí que, que vocês pontuaram de uma maneira, assim, maravilhosa. Então, mais uma vez, muito obrigado pela, pela palavra de vocês, o encorajamento, e isso é sempre, nunca, nunca, nunca... O, coisa de casais nunca zero nunca perde o, o, a vontade assim porque sempre é preciso da gente estar tá, tá sendo é, refletindo sobre essas questões né ter então, uma nossa gratidão eu também quero é só reforçar uma coisa que geralmente a gente reforça nos nossos encontros de casais é isso daqui é uma coisa fora da instituição religiosa tá a gente faz isso daqui sempre pensando em coisas que vão muito além de ter uma nomenclatura do presteriano, pre batista ba assembleia. Isso aqui não cola com a gente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a gente tem situações, e, e, e a Suelen colocou muito bem, a Suelen o André, não, não dá para a gente ficar quieto. Porque não vai, não vai dar legal, não vai... Não vai, não vai geralmente essa coisa do tempo resolver, a gente sabe que muitas vezes não acontece. Então, a gente sempre firma um pacto de que a gente está à disposição total assim, para auxiliar, para conduzir, para apontar o que quer que seja para qualquer situação que você está passando, qualquer circunstância. E aí que vem essa importância de ser uma coisa que vai muito além do nome, de igreja, a placa e tal. A gente está com pessoas... Estamos buscando sempre uma um lugar aonde a gente se apoia um nos outros para a gente perceber que as tensões que a gente sofre, a gente não sofre sozinho. E a gente compartilhando um com os outros, pode ser que as tensões elas não sumam, mas torna mais leve quando a gente descobre que a pessoa, o casal que tá aqui do lado, embaixo, em cima, passa pelas mesmas coisas que você. Então, você não precisa... Não precisa enlouquecer sozinho pensando nisso. É. Então, a gente está aqui para isso. E esse grupo, esse encontro serve também para isso, para a gente firmar os laços. E também, deixa eu só dar uma última palavra, porque eu ia começar com essa palavra. Eu vou começar semana que vem, mas eu vou antecipar. É, a gente sabe que semana que vem, ou no mínimo você deveria saber, que semana que vem é dia dos namorados. E eu espero, eu espero muito que... Quando você viu essa data, o, o, assim, é, desculpa o termo que eu vou usar, mas é para ser sincero, o pau já quebrou aí, tá? Eu espero muito que isso tenha acontecido, porque entra nessa surpresa que o Oswaldo colocou, que você ia levar sua esposa, sua namorada, porque tem namorados aqui também, para jantar fora e coisa e tal, ou tal, mas não vai rolar. Então, assim, eu espero que você tenha, esteja tendo essa dificuldade, mas eu quero também te dar uma palavra de sabedoria. Você não precisa jantar em algum lugar. Você pode fazer um café para ela, você pode fazer um almoço para ela. Então, assim, não, não, não precisa ficar preocupado, que eu já estou te dando a forma de resolver. A gente está aqui no, no próximo sábado, nosso segundo encontro, que a Karina e o Marco também vão falar sobre uma questão especial para a gente, necessária também. E a única coisa que a Carina Marco exigiu para a gente semana que vem é que a gente participe dessa live com roupa de ginástica, ok? Hoje é, participe dessa live com o teu coração, a tua mente aberta e disposta a fazer uma autocrítica, um autoconhecimento. E semana que vem é, já vá lá na. Qual que é que tem em cima do, do na frente da Anália, Franco, lá que tem aquela loja de esporte? Decathlon. Não, acertar não, que é ali fora, que é mais chique, que é coisa... Decatron, é. Embaixo do pão de açúcar. Decatron. Decatron. Ó, já vá lá, <risos> já se prepare, tomando cuidado com os protocolos e tudo mais, para a gente se encontrar aqui. Semana que vem. Então, gente, mais uma vez, Revolução do Fundo do Coração, obrigado, Suelen, André, obrigado demais. A gente sabe que sempre pode contar, como já tem contato com vocês, qualquer um daqui também. Obrigado a todos vocês, né? Deixa eu eu falei o nome de, do, do pessoal que entrou, mas depois, ó. Ah, o Zé, rapaz, o Zé tá aqui também.
2: Sejam bem-vindos, eu, eu atrasei um pouco. Porque eu tava brigando com a minha mulher, entendeu? Então não deu tempo. Pra...
5: Então, você tá vendo? Mas pegou o finalzinho e já pegou o é. um esquema legal. Oh. A Jéssica também, o Texas, a Ana Paula que entrou. O camaleão English Curse. É, rapaz, ó, tá vindo gente até da Inglaterra aqui, cara não, até não, que é só inglês né? a, a, a professora de inglês aqui já passei vergonha o Daniel Pereira o Milton, todo mundo que está aí então muito obrigado a todos que estão presentes e aí a gente tem um costume e eu sei que o Oswaldo já foi para frente porque ele já sabe que é o dever dele deixar registrado esse momento para nós guardarmos na nossa lembrança do que ouvimos hoje para que não, nunca seja esquecido essa oportunidade que a gente teve. É, geralmente, a gente poderia dizer assim, já que é encontro de casais, vão todo mundo se beijar na foto, mas é, é bem brega já fazer isso, né? Então, se assim, vamos ser mais modernos, todo mundo dá a mãozinha assim, e aí depois a gente encerra com uma oração, ok? Então, não saia logo em seguida, que eu vou pedir para o Léo fazer uma, uma oração.